0: Bem-vindos ao podcast do Nuno, o núcleo de notícias realizado pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade de Mogiras Cruzes. Eu sou Vinícius Nsiamamoto e o tema abordado nesta reportagem será de extrema importância, principalmente no contexto de pandemia que estamos vivendo. Não é novidade para ninguém que o mundo está sendo gravemente afetado pela pandemia do novo coronavírus. No entanto, não somente a covid-19 tem nos atingido, como também a falta de informação por grande parte da população a respeito de como lidar com esse vírus, o que os leva a recorrer muitas vezes às falsas maneiras de cura, as famosas fake news que circulam livres na internet há tempos. E como o próprio coronavírus ainda não foi compreendido perfeitamente nem pelos médicos especialistas. As fake news ganham ainda mais força e causam ainda mais estragos tanto físicos quanto psicológicos como nos conta a médica Maísa Alexev
1: Desde o início da pandemia, por diversas vezes a gente acaba lidando com esse problema Como profissional da saúde, nós acabamos entendendo que por se tratar de uma doença cometendo um ente querido é normal que o familiar acaba ficando apreensível procurando até curas milagrosas para aquela doença o fato da infecção por pelo coronavírus ser uma algo extremamente novo e desconhecido, piora esse sentimento de preocupação e de medo desse familiar. Então, se ele escutou na internet que tomar água com limão cura o Covid, ele vai querer que o médico reporte aquilo para ele, que fale para ele que aquilo vai funcionar. Então, cabe sempre a nós, profissionais da área da saúde, orientar, e tentar deixar o pensamento daquele familiar mais racional, o que não é fácil na maioria das vezes.
0: Outra afirmação absurda sobre a pandemia, que é facilmente encontrada em muitos comentários nas redes sociais, é de que a covid-19 só é grave em idosos. Mesmo se a afirmação fosse correta, desprezar o potencial do vírus com este argumento soa como um grande desrespeito e desprezo à vida das pessoas que estão na terceira idade. A doutora Maísa diz que as principais sequelas relacionadas à covid-19 são decorrentes da gravidade da doença que se estabeleceu no organismo. Com base em seu dia-a-dia -dia, na linha de frente no combate ao vírus, a a doutora explica melhor a questão das sequelas e também desmistifica a falácia de que o vírus só evolui para um estado grave em idosos.
1: Nós sabemos que pacientes que evoluem de forma mais grave tendem a ter disturbo de coagulação, que pode evoluir a eventos cardiovasculares, que são infartos e acidentes vasculares cerebrais. Além disso, também pacientes mais graves têm o risco de ter uma insuficiência renal aguda, que Pode ser revertida, mas ela pode evoluir para uma doença renal crônica, precisando de uma hemodiálise. Quanto à idade, fatores de risco idosos e aqueles com comorbidades têm sim o um maior risco de evoluir para uma doença com uma forma mais agressiva que os pacientes mais jovens sem doenças, porém tem diversos relatos, não é um caso, dois, são vários casos de pacientes jovens sem nenhum histórico prévio, sem nenhuma doença prévia que evoluíram mal com a doença como experiência própria trabalhando no hospital, em área de covid é, eu já vi Paciente idoso se recuperando super bem da doença e paciente jovem evoluindo mal desse estando de internação hospitalar. Então, é uma doença que pode ser grave e acomete a população de uma forma geral.
0: Outro agravante é o de que há vários procedimentos que prometem curar ou prevenir a contaminação pela Covid-19, e isso impacta diretamente na vida dos profissionais da saúde, que precisam lidar com diversas situações as quais poderiam ser evitadas caso a população tivesse o um maior entendimento do real perigo que o mundo vive. Por isso, combater as fake news também é extremamente importante no combate ao coronavírus. Afinal, propagar a verdade também pode evitar muitas mortes ocasionadas pela falta de conhecimento da população. Tendo em vista essa conscientização, a médica faz um alerta.
1: As fake news, elas não apenas em relação ao Covid. No, no âmbito geral mesmo, elas podem ser muito perigosas em uma escala maior ou menor, dependendo do alcance que elas vão levar. Se elas atingem apenas uma família, ou uma população de um bairro inteiro, ou uma população de uma cidade, ah, isso... É, tem uma escala muito perigosa. No caso da pandemia em si, que nós estamos vivenciando, a desinformação pode ser muito desastrosa em relação ao cuidado com a saúde das pessoas. Desde ignorar sintomas simples, ou até mesmo ignorar sintomas mais graves, evitar procurar hospital, evitar é, ter uma assistência médica especializada por desinformação por ter recebido alguma mensagem pela internet que faz aquela pessoa desacreditar que ela precisa de ajuda.
0: Por outro lado, quem dissemina fake news não prejudica somente os outros, mas também a si mesmo, pois apesar de a propagação de notícias falsas na internet ainda não ser considerada crime, o advogado Marcos Ferreira disse à reportagem que já existem leis tramitando para criminalizar o ato, com previsão de até três anos de prisão aos que publicarem informações falsas sobre saúde, segurança, economia nacional, processo eleitoral, além de outros temas ligados ao interesse público. É necessário que se tome muito cuidado com o que é consumido e compartilhado nas redes, pois mesmo sem querer, as consequências da proliferação de fake news no contexto da pandemia podem ser sofridas das formas mais severas. O número de mortos infectados por covid-19, somente no Brasil até o momento, já é um cenário grave sobre como as fake news podem prejudicar no combate à pandemia.
2: Lucas Conte, e agora será destacado outro ponto sobre o tema abordado, a responsabilidade do profissional de comunicação no combate às notícias falsas. Com as fake news conquistando um campo de influência cada vez maior em nossa sociedade, é ainda mais importante destacar a importância e a responsabilidade do profissional de comunicação no combate não só às informações falsas, mas também à Covid-19. Mesmo os profissionais de comunicação trabalhando duro para levar informação verdadeira e de forma responsável ao espectador, o jornalismo sério vem perdendo a credibilidade na visão de parte da sociedade, mas a culpa
3: não é do profissional de jornalismo, como destaca o jornalista Pedro Xavedar. Bom, eu acho que o jornalismo vem perdendo a credibilidade não por culpa dele, eu acho que o jornalismo vem perdendo a credibilidade principalmente por causa desse contexto político desses neopopulistas de extrema direita. Então, dentro da estratégia deles de perpetuação de poder, de criação de um Estado cada vez mais autoritário, com menos direitos e com uma pegada fascista, vamos dizer assim, eu acredito que a imprensa faz parte dessa, desse antagonismo desses líderes mais totalitários do século 21. Com isso, é, a verdade, o conceito de verdade fica relativo né? É, a verdade não, não existe mais, vamos dizer assim E aí por trás existe uma questão do conceito de verdade né? Esses caras que comandam essas, esses países Principalmente o Donald Trump e o Jair Bolsonaro Mas sem esquecer também do Vitor Urban na Europa Do Modi lá na Índia e muitos outros Esses caras, eles têm uma estratégia de perpetuação de poder que dentre, dentre várias e várias ferramentas existe a tirar o crédito da imprensa, porque a imprensa vai mostrar o que eles não querem mostrar, né? Então, eles acabam criando a verdade deles, né? A verdade que eles acreditam ser a verdade. Para ele, a bolha social digital, ou seja, na
2: internet, também influencia totalmente no aumento do potencial campo de atuação das
3: fake news, o que também prejudica o combate à pandemia. Com certeza a bolha social, ela influencia totalmente na questão das fake news, né? Mas isso está completamente relacionado à bolha digital. É, a gente sabe que os algoritmos e todas os, os, as ferramentas das redes sociais e tudo que envolve essa estrutura de comunicação de tecnologia, ela é propensa à questão do algoritmo e dos gostos e dos interesses de cada pessoa e do comportamento dela dentro desse mundo digital. Então obviamente que se eu não me relaciono Se eu não tenho interesses com essas, com essas teorias da conspiração Com essas fake news Com esse discurso de ódio Obviamente que o algoritmo não vai me entregar isso Porém, se eu estou dentro de uma bolha social Que isso é recorrente É difícil eu sair dessa bolha Muito por causa do algoritmo E aí obviamente que eu não vou ter um contraponto Sobre esse pensamento E eu vou ficar aceitando e acreditando E compartilhando essa questão Das fake news Além disso, a rapidez com que a informação falsa chega ao espectador também
2: contribui com a propagação das fake news. Mas em um mundo tão globalizado como o que estamos
3: vivendo, saber filtrar o que absorvemos na internet é essencial na visão de Pedro, que reflete sobre a questão. Eu acredito que o acesso rápido da internet contribui sim para a propagação das fake news, mas acho que também contribui para a pro propagação das fake news a ignorância das pessoas, a falta de leitura, a falta de autocrítica, as pessoas não buscarem informação, não se interessarem pela informação, a ansiedade em compartilhar com o próximo, a confiança com, a, com o outro, né? Então a gente sabe aí que as pessoas elas tendem a confiar em reportagens, enfim, em, em notícias... É, vinculadas. A gente sabe que existem estudos aí que as pessoas elas tendem a confiar mais em notícias compartilhadas por amigos, parentes, do que por em grupos e empresas de comunicação. Então a gente sabe que essa todo esse contexto é, de rapidez, de ansiedade, de confiar no que a pessoa próxima faz e, e repassa, ela é propícia para que a, a fake news ela seja pro, é, espalhada e compartilhada pelos quatro cantos do planeta, então acho que tem também essa questão da rapidez, da agilidade do mundo rápido da internet mas tem também essa ansiedade em informar essa, essa confiança irrestrita no outro, e essa questão de estar sempre à frente do outro, né? as pessoas querem postar primeiro, querem compartilhar primeiro, querem sair na frente as pessoas não leem, então acho que não é só a rapidez, mas é também essa confiança e essa ansiedade em sempre estar na frente a pandemia de covid-19 precisa ser combatida com muita responsabilidade não só por pessoas ligadas à linha de frente
2: no combate, como profissionais da saúde e da comunicação, mas também pelas pessoas que são assistidas por essas áreas, ou seja, toda a população. Para o jornalista Felipe Antonelli, a pandemia do novo coronavírus escancarou a realidade das fake news e os malefícios que elas causam na sociedade.
4: A gente viu diversos casos no Brasil, no mundo, de desinformação, que começaram sim pelas redes sociais, é, por meio dessas notícias falsas em relação à pandemia e que diariamente tinham que ser combatidas pela imprensa, seja impressa pela rádio, pela televisão desde remédios milagrosos até a, em relação à eficácia de alguns medicamentos que até hoje ainda não foram comprovadas, as fake news infelizmente, eu, eu acho, eu acredito nisso, que as notícias falsas infelizmente tiraram algumas vidas aqui no Brasil por causa dessa desinformação. Hoje em dia tem até uma campanha muito forte nos Estados Unidos é, que questiona essa eficácia do uso das máscaras, as máscaras faciais que ficaram populares aqui no Brasil depois da pandemia. É, questionam essa eficácia no combate à pandemia, e onde já se foi comprovado por meio da ciência, de estudos, de projetos que foram desenvolvidos, que existe sim uma leve, mas que existe uma considerável ajuda né, no uso desse equipamento, no combate da proliferação do, do, do coronavírus
2: Felipe complementa dizendo que o problema das fake news ao contrário do que muitas pessoas imaginam não se restringe apenas a questão política
4: o problema das fake news não se restringe à política como muitas pessoas pensam é, ou se, se deixam enganar a, a pandemia mesmo é um, um, um exemplo perfeito disso é, de fato, muitas pessoas fizeram remédios em casa a partir de vídeos compartilhados em aplicativos de mensagens e nas redes sociais e acharam que estavam imunes à pandemia e quando a gente sabe que, que não é verdade, né? Esse é o grande problema das fake news, né? quando elas mexem com a qualidade de vida das pessoas e nesse caso em específico a pior crise sanitária dos últimos 100 anos, talvez da história como vai se desenvolvendo ao longo dos meses, mexe com a saúde da sociedade, mexe com a saúde da população aí, que há um risco claro da, da, das fake news do jeito que, que a gente está acompanhando as coisas atualmente.
2: O jornalismo, sendo um serviço de utilidade pública, nasceu da necessidade de se informar, de passar conhecimento e verdade à população. E Felipe também destaca que a imprensa vem realizando um forte trabalho de checagem de informações e compartilhando os resultados de forma extremamente responsável com a população, contribuindo da forma que precisa para o combate às fake news no contexto da pandemia de covid-19
4: isso é primordial, sempre foi e sempre vai continuar sendo, existem até quadros, blocos especiais na imprensa atualmente que visam é, desmistificar essas informações que geram dúvida e expor a verdade para a sociedade, diversos portais, diversas páginas inclusive se especializaram nesse tipo de trabalho e vem dando um bom resultado no combate às fake news. É importante a gente entender que as empresas jornalísticas com credibilidade, com história, como eu digo desde o início desse podcast, elas prezam por um bom jornalismo, por esse jornalismo sem amarras e sem eh, interesses de outros. Isso é um fato. A gente vê na televisão, nos jornais impressos, na rádio, um direcionamento de pautas baseado na avaliação de desempenho dos fatores, mas sempre direcionado para a verdade, sempre direcionado na clareza dos fatos. Em relação à pandemia, mais do que nunca, o bom jornalismo vem ganhando relevância. É, eu acredito que essa foi uma fase é, para comprovar a importância do jornalismo e, e, e o quanto que ela, ela é útil para a sociedade. Mesmo com essa descrença de um grupo pequeno de pessoas, a imprensa ganhou notoriedade e vem prestando um serviço que vem salvando vidas diariamente, é, sempre tentando convencer, especificamente no caso da pandemia, que não se trata apenas de uma gripezinha, como foi dito no começo da pandemia, como tentaram imputar para a população.
2: O trabalho do jornalista é esse, levar a verdade ao espectador, se certificar da informação correta com fontes confiáveis, ou seja, especialistas no assunto abordado, e lutar contra tudo que for nocivo à população com transparência e responsabilidade. Em tempos de pandemia, o trabalho do profissional de comunicação está ainda mais evidente, uma vez que o jornalismo, assim como a área da saúde, está na linha de frente no combate a este vírus, que já matou 150 mil pessoas somente no Brasil até o momento.
5: É muito notável que as fake news são tão fortes no mundo em que vivemos hoje, principalmente pela fácil propagação que ela pode ter na internet, alcançando todos os campos possíveis. Mas por que tantas pessoas acabam sendo facilmente envolvidas por notícias falsas, principalmente em tempos de pandemia? As respostas para esta pergunta também são encontradas no campo da psicologia. Eu sou Daniel Tavares e entraremos agora em outro ponto de vista. Como a fragilidade da saúde mental da população pode potencializar a influência das fake news no contexto da pandemia? A pandemia causou uma mudança brusca e um impacto muito forte no dia a dia das pessoas, o que acabou acarretando em uma série de desequilíbrios psicológicos, resultando no enfraquecimento da saúde mental. A psicóloga Julia Leme abordou também outras questões importantes que fazem com que as pessoas se apeguem tanto às fake news.
6: É comum observar o movimento das pessoas em acreditar em informações que vão ao encontro de suas ideias, ou seja, tem o filtro do que a própria pessoa acha que é certo ou não, não tem espaço para o diferente, muito menos para a dúvida, pois se ela duvidar da informação, isso escancara a possibilidade dela estar errada. E quem quer estar errado hoje em dia? Dessa forma, não só na pandemia como estamos vivendo hoje, mas também em outros momentos da nossa história de grandes impactos sociais que causaram angústias e sofrimentos confusos, favoreceram a disseminação das informações falsas, as quais são compartilhadas por pessoas que vivem dentro de suas bolhas de crenças e identificações sem espaço para o diálogo e reflexões.
5: Além da bolha de crenças que a Júlia citou, ela também falou sobre a tal angústia do não saber, que também atormenta a população.
6: Então, o nosso emocional abalado na pandemia contribui, sim, para a disseminação e vulnerabilidade das pessoas em acreditar em informações falsas. Mas vamos pensar aonde essas informações normalmente circulam? Na internet, com as redes sociais e aplicativos de conversa que estão o tempo todo em nossas mãos. Vivemos conectados e nossa atenção é bombardeada por diversas informações, desde a hora que acordamos até o momento que vamos dormir. Dessa forma, uma informação é compartilhada muito rápido, as pessoas já recebem e compartilham sem ao menos verificar a fonte ou a veracidade da informação, aliás, muitas vezes a reportagem por inteira nem é vista, só de ler o título já compartilham, e para questionar, para investigar se aquela informação que eu recebi é verdadeira requer trabalho, eu preciso parar o que eu estou fazendo e pesquisar sobre, dessa forma exige tempo e reflexão. Dois pontos aqui que muitas vezes não casam com o uso da internet, onde a lei que impera é a rapidez e tudo pronto para ontem.
5: Também sobre as situações que mexeram com a saúde mental da população, a psicóloga Gabriele Barson também pontuou algumas questões importantes, como a mudança brusca de rotina e a quantidade de pessoas que estão morrendo com o novo coronavírus.
7: Ninguém imaginou que essa pausa nas atividades do um tanto tempo. Além do fato de que isso afetou o país todo e colocou diversas famílias em situação de necessidade. É, o fato também de perdermos tantos cidadãos, compuseram essa nossa vulnerabilidade, que nos faz pensar muito na questão de vida. É, nós tivemos que mudar os nossos hábitos e, e isso foi de maneira muito complexa. Né, os que já deveriam ser melhores bem antes. É, bem como o uso da máscara, que é algo que também nunca fez parte da nossa realidade. Nós víamos na televisão, outros países que, que já faziam uso, mas nós não esperamos que isso é, seria parte também do nosso dia a dia. E isso nos retrai, o uso da máscara nos retrai, é, o uso da máscara tira nossa liberdade de expressão. Né, que é de extrema importância ao é nosso modo de comunicação, como um sorriso, uma fala, né, e a máscara ela acaba dificultando isso, isso retrai um pouco mais o ser humano.
5: Para Gabriele, o medo da morte é o principal motivo que leva as pessoas a se tornarem tão vulneráveis, principalmente os jovens que se veem tão distantes do fim da vida e se deparam com a morte como um assunto que se tornou rotineiro por conta das
7: notícias. A morte acaba sendo um assunto que, que se tornou muito rotineiro, por conta das notícias, né? por conta do, do contato com o vírus e... E é aí que, que o ser humano mais sofre, né? Por quê? Porque esse pensamento ele acaba causando desespero. Por não
5: existir uma cura para a Covid-19 no momento, as pessoas se veem com a ferramenta na mão, mas sem as devidas respostas. O que pode causar grande desespero, como explica a Gabriele.
7: Nós estamos acostumados a ter resposta de tudo, e isso causa desespero, sim. Né? E, e os jovens estão muito abalados nós temos eu que tenho acesso à clínica vejo que são muitos jovens muitos jovens com transtorno de ansiedade transtorno depressivo, de pânico por quê? porque a morte é muito longe para os jovens mas nós estamos tendo acesso à ideia de morte de perto sempre, todos os dias e isso realmente é, é, é difícil de lidar então, é muito fácil aparecer uma fake news que te conforta e você falar, olha, tá passando, esse momento tá passando, não tá tão ruim assim, tal remédio faz efeito, né? Então, a fake news é como uma mãe que nos pega no colo e nos faz carinho e, e, e diz, vai ficar tudo bem, né? A fake news, ela, ela acaba alimentando uma... uma uma esperança que não é real, então ao mesmo tempo que ela faz bem para o ser humano, ela coloca uma expectativa, então em cima dessa expectativa as pessoas se tornam ansiosas, e, e é aí que está um dos maiores problemas.
5: Depois das questões abordadas pelas psicólogas Julia Leme e Gabriele Marson, fica mais fácil entender com uma outra perspectiva o um porquê de as fake news persistirem em nossa sociedade de forma tão influente pois as pessoas são naturalmente apegadas a informações que transmitem esperança, sem procurarem a veracidade ou perceberem o potencial de destruição que elas têm. Portanto, fica a reflexão para que a busca pela informação seja feita de forma responsável e zelosa, ainda mais quando se trata de muitas vidas que estão em jogo diariamente, como no caso de uma pandemia que assusta o mundo há meses e ainda não tem data para ir embora. Esta reportagem foi produzida por Daniel Tavares, Gustavo Santos, Cauê Luiz, Lucas Conte e Vinícius Nissi e agradecemos a atenção do espectador. Consumam informações de forma responsável, pois agora sabemos mais do que nunca que isso pode inclusive salvar vidas. Até mais!